0: Ginette, Ginette Lanois. Bonjour Ginette, comment ça va?
1: Ça va très bien, et toi-même?
0: Ben oui, en pleine forme. <rire> euh, oui. On a une super invitée aujourd'hui qui a toute une carrière, euh, qui a aussi euh, réussi quand on parle de calibration, vie personnelle puis vie <rire> professionnelle. Euh, Ginette, je suis content de t'avoir euh, sur le podcast. Puisque tu es un peu un modèle, on entend parler de toi chez chez Beneva maintenant, il faut le dire oui. comme ça. Parfait. Euh, J'aimerais oui. ça, avant qu'on rentre dans la sphère professionnelle, un petit peu que, que tu te présentes pour nos auditeurs, fait que je te laisse, je te laisse la parole.
1: Ben, écoute, moi, c'est vraiment pas compliqué. J'ai une vie très, 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 très simple. Je suis issue d'une famille de quatre enfants. Euh, j'avais euh, deux, deux frères et j'ai une sœur. Euh, je dis j'avais deux frères parce que j'en ai un qui est mort dans un accident de taux en Arabie saoudite ah, à l'âge oui. de 43 ans. Il était, il était chez SNC-Lavalin, il était directeur de projet. Il est allé mettre un projet en place là-bas. Puis le matin où ils se sont rendus au chantier, ben c'était un arabe, évidemment, qui conduisait. Ils ont eu un accident avec un face-à-face, -face, un gros camion. Hey, et mon, ouais. frère, mon frère, qui était directeur de projet, il était assis en avant et il parlait avec le conducteur. Et c'est arrivé sur son côté à lui. Donc, il est mort sur le coup à 43 ans. Euh, fait que ça ça a été le drame. Ça a été le premier drame, vraiment le gros drame de ma vie, parce que j'ai eu une enfance qui était très, très, très heureuse. Puis mon frère qui est décédé, il y avait juste 13 mois de différence avec moi. OK. Très euh, proche de lui. Ouais, très, 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 très proche de mon frère. Puis euh, il, était, il était parent, il était père d'un enfant de qui il avait la garde à temps plein. Son enfant avait juste 12 ans quand c'est arrivé. Donc, oh. euh, ça, ça a été le premier drame de ma vie, si on veut. Puis euh, ça, c'est arrivé en 2003. Donc, euh, j'ai eu une enfance très heureuse, très simple, parce que j'avais un père qui avait pas beaucoup, qui, qui travaillait, ma mère ne travaillait pas à l'extérieur, mon père travaillait, mais euh, il ne faisait pas un gros salaire, Fait qu'on n'a pas été élevé, j'ai été élevé pas mal dans la pauvreté, si on veut, mais un... on n'a jamais manqué de rien.
0: Ouais. C'est un modèle, Ginette, on peut dire, qui était relativement courant, hein, l'homme oui. qui travaillait à l'époque, euh, oui. la mère de famille, comme on l'appelait restait... un peu, qui travaillait. Qui... Qui travaillait à la maison. De, oui, du vrai oui. travail, du vrai boulot, là.
1: C'est ça. Fait que donc, j'ai eu une enfance qui était très, euh, qui, qui, qui était relativement ben bien ben ordinaire et tout. Après ça, j'ai été à l'école, j'ai été au cégep. Puis quand j'ai commencé à travailler, premièrement, je travaillais jeune, évidemment. Je travaillais les fins de semaine et tout parce que j'ai travaillé au Centre Immaculée Conception longtemps parce que moi, dans mon jeune temps, j'ai été gymnaste pendant 12 ans de temps. Donc, j'ai travaillé au Centre Immaculée Conception. J'étais professeure de gymnastique, évidemment, d'appareil. Moi, je suis de l'époque de Nadia Comaneci. Fait que moi, Nadia Comaneci, okay. c'était mon idole. Je faisais exactement tout ce qu'elle faisait. Là. Je faisais ça. Fait que okay. c'était mon idole, sauf que moi, je n'étais pas rendue là. Bon. <rire> fait que euh, j'ai travaillé. Puis après ça, euh, quand j'ai commencé à travailler euh, dans le début de vingtaine, j'ai commencé à travailler à London Life. Puis euh, c'est un concours de circonstances parce que ma belle sœur de l'époque euh, travaillait là, puis c'est elle qui m'a fait entrer là. Fait que je suis entrée là tout simplement comme euh, réceptionniste et tout. Mais j'étais une personne qui apprenait euh, très facilement. J'avais pas de problème, puis j'avais beaucoup dentre gens euh, Moi, on m'a toujours dit, je nettoie, on te pile sur un pied, puis tu parles. Euh, j'ai jamais <rire> eu de problème avec ça. Fait que j'ai <rire> jamais eu de problème euh, 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 interpersonnel non plus parce que je me faisais ben, ben, ben des amis difficile pour moi. J'ai un, un caractère qui est comme très facile d'approche et tout. Okay. Donc, euh, je n'ai pas eu de misère. Ça n'a pas été long. Je ne suis pas restée réceptionniste longtemps. Je suis devenue secrétaire. Après ça, je suis devenue secrétaire du directeur régional. Blablabla. Bla, 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 Puis ça, quand j'ai commencé là, c'était au début des années 80. Et en 90, je suis devenue directrice de succursale euh, à ce moment-là. Et j'ai fait... London Life avait plusieurs succursales un peu partout. Puis je me suis promenée... oui.
0: Dis-moi, Ginette, excuse de t'interrompre. Qu'est-ce qui faisait qu'on t'a fait monter rapidement? Qu'est-ce qu'on voyait chez toi?
1: c'est parce que j'avais beaucoup, beaucoup d'entre-gens. Je n'avais pas peur d'aller au-devant. Puis, tu sais, j'étais très, très, très travaillante. Puis quand j'étais secrétaire du directeur régional, je disais tout le temps, « Christy. J'ai dit, Colin, j'ai dit, il me semble qu'on met toujours tout ça dans ma cour. C'est toujours moi qui a plein d'affaires à faire. Ça n'a pas d'allure. Il me disait toujours, Ginette, quand on veut quelque chose, que quelque chose se fasse, on le donne à la personne la plus occupée. On est sûr que ça va se faire. Okay. Euh, puis c'est ça. Il m'avait dit ça. puis euh, J'avais énormément dentre gens puis J'aimais beaucoup, beaucoup apprendre. C'est ça. Ils m'ont fait comme monter assez rapidement. Puis, je suis devenue directrice euh, à ce moment-là, en 90 Et j'ai changé souvent de bureau parce que quand un bureau n'allait pas bien, on m'envoyait dans ce bureau-là. je okay. je ai, ai remonté des bureaux. Remonté des bureaux. Fait que finalement, on, le dernier bureau auquel j'étais, c'était le bureau de Laval. C'était un des plus gros bureaux de London Life à ce moment-là. Okay. Puis, c'est là que la Great West a acheté euh, London Life, évidemment. Quand puis,
0: oui. Oui. Puis, puis, puis dis-moi, Ginette, quand tu arrivais, exemple, prenons l'exemple du bureau de Laval, quand tu arrivais là, parce que tu as comme appris un peu, comme on dit en bon québécois, sur le tas, mm -hmm. euh, que, oui. Comment tu faisais pour euh, donc je comprends
1: que c'était naturel. J'ai appris toi. sur le tas, mais tu sais j'ai quand même j'ai quand même j'ai quand même suivi beaucoup de cours beaucoup de cours au niveau des au niveau des services financiers de l'assurance. Je suis devenu FLMI, je suis devenu ACS. Fait que j'ai suivi beaucoup de cours, j'ai fait beaucoup je de comprends. cours universitaires là durant toutes ces années là. là. Fait que c'est sûr quand que ça m'a
0: oui. Puis quand tu arrivais dans des bureaux, exemple, comme Laval, puis est-ce que les gens te voyaient venir en voulant dire, bon, qu'est-ce qu'elle veut, elle, là? là? Parce que tu sais, souvent, les gens sont dans une zone de confort et hein, quand ça performe oui, moins.
1: Oui, oui. Non, ils étaient comme un petit peu, des fois, surpris, mais je dirais que j ai, j ai, je pense que j'ai cette facilité-là. J'avais pas de misère. Ils apprenaient comme vite, vite, vite à m'aimer. Je okay. pense que là-dessus, j'ai pas eu de misère du tout. Au contraire, quand j'ai appris que j'étais mise à pied, là. on était dans une grosse réunion, justement, à Laval, on était dans une grosse réunion et tout, mais tu sais, je comprenais aussi, là, c'est Great West qui achète la London, fait que c'est sûr qu'ils vont mettre leur cadre à eux autres en premier, là. Oui. Ils ne sont pas fous, là, ils sont pas fous. T'sais, moi, j'ai perdu mon poste, mon directeur régional a perdu son poste, il y avait des directeurs de mon bureau, des ventes qui ont perdu leur poste. C'était comme, pis, bon on va se dire les vraies affaires, là, ils ne m'ont pas laissé aller avec rien non plus. Là. Non,
0: non, non. non je suis quand même
1: parti de là avec un an et demi de salaire, je n'ai pas, pas eu à me plaindre, puis à dire, hey, je suis pas capable de manger. Mais ça m'a vraiment fait quelque chose, parce que ça faisait quand même 18 ans, 19 ans que j'étais là, puis moi, dans ma tête, je pensais toujours prendre ma retraite, là, fait que, tu sais, c'est sûr que oui, ça m'a donné un grand coup, puis, je veux dire, j'étais fait que, tu sais, j'avais un bon revenu, hein, tu sais, je me plaignais pas oh oui. et tout, puis à, après ça, quand j'ai été mise à pied, je me suis dit, bon, Bien là, c'est peut-être le temps de sauter parce que je me faisais souvent demander, Ginette, pourquoi tu n'es pas conseillère? Pourquoi tu n'es pas sur la route? Tu sais, tellement de facilité, tu vendrais, là, ça serait fou, puis tout. Puis, je jamais voulu le faire quand mes enfants étaient jeunes. Parce okay. que moi, j'ai eu mes trois gars, entre 90 et 95, j'ai eu mes okay, trois, garçons. Trois,
0: trois garçons. Trois garçons? Trois
1: garçons trois garçons, puis euh, moi, j'étais très, très, euh, j'ai été une maman, une maman très, très, très présente, là. écoute, okay. euh, moi, toutes les games de hockey, toutes les games de soccer, euh, nomme-les toutes, j'ai toujours été présente, tout le temps, tout le temps, tout le temps avec mes gars. Il n'y a tout rien de jongler, qui
0: avait vraiment euh, de jongler, comme on dit, avec la sphère professionnelle et personnelle, quand ah, oui. même,
1: solide. Oui, 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 solide. Oui, j'avais trois enfants, puis c'était ça qui était le plus important dans ma vie. Là. Puis ton conjoint moi,
0: dans ça, est-ce que tu te sentais bien appuyé ou... Euh, oui, je... à cette
1: époque-là, je dirais que oui, 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 je t'ai bien appuyé. Mon conjoint, il, il, je ne suis plus avec aujourd'hui, je suis divorcée. Sauf qu'à cette époque-là, là, oui, il s'en occupait quand même, là, des enfants et tout, là, mais disons qu'il était peut-être moins présent que moi. Moi, c'était plus important pour moi, c'était la chose la plus importante. Puis souvent, j'avais des rencontres avec les PDG de la, de la, de la London Life et tout, puis ils me posaient plein de questions, puis ils me disaient souvent, Ginette, de quoi tu es le plus fier là, dans ta vie? Là, de quoi tu es le plus fier tout ouais. ça? Puis ma réponse était toujours la même. J'ai dit Moi, ce que je suis le plus fier dans ma vie, c'est de mes trois garçons. Ouais,
0: C'était toujours vrai.
1: ça. C'était toujours ça, ma réponse. C'était toujours ça. tellement raison, maintenant... à
0: Ginette. Puis, puis c'est tout à ton honneur parce que, tu sais, des fois, comme homme, tu sais, euh, euh, on ne réalise pas. Euh, on ne peut pas le réaliser non plus parce que c'est une mère un apporte l'enfant, puis aussi d'être capable de mener les deux de front. Moi, je te ouais. lève mon chapeau. Là.
1: Moi, je n'avais pas de misère avec ça du tout, du tout. Puis, je n'étais pas une personne qui avait nécessairement… Oui, je ne dormais pas tout le temps beaucoup là, sur mes trois enfants. J'en avais deux d'hyperactifs. C'est sûr que j'ai… Oui, c'est ça. là Ça prenait beaucoup de jus, là. Mais euh, je n'ai jamais eu besoin vraiment de beaucoup d'heures de sommeil. Fait que pour moi, ce n'était pas difficile. Je n'ai jamais eu de misère à me lever et tout. Fait que quand j'étais mise à pied, ben, c'est là où j'ai commencé à jongler. Euh, bon, est-ce que je vais, vais est-ce que je vais, vais m'en aller comme conseillère? Puis où? Parce que j'étais beaucoup demandé à London Life d'aller comme conseillère, mais ça, c'était comme pas possible pour moi parce que je me disais ils ne feront pas la différence entre Ginette la conseillère ouais, et je Ginette la directrice. Puis j'ai dit, moi, ils venaient tout le temps, tout le temps me voir pour me demander toutes sortes d'affaires. Enfin J'ai dit ça, ça ne changera pas. J'ai dit, ils ne seront pas capables de faire le, le, comme le lien, de dire oh ouais, ah non, là, ouais. je ne peux plus demander ça, elle n'est plus directrice, là, elle est conseillère. Fait que finalement, je me suis tournée, puis ça a donné que j'avais rencontré quelqu'un qui travaillait à ce moment-là avec la capitale qui m'a parlé de la capitale. Puis la, la première raison pourquoi je me suis en allée comme conseillère à la capitale, c'est parce que quand tu commençais à la capitale, tu commençais avec un territoire.
0: Ah, okay. C'est des,
1: ter des territoires. En fait, c'est la fonction publique. On travaille avec la fonction
0: publique. Oui, oui, oui.
1: Puis moi, j'ai eu, de suite en partant, j'ai eu des institutions de la santé. de suite en partant. Okay. Euh, j'ai eu, eu un hôpital, j'ai eu des, un CLSC, j'ai eu des CHSLD. Et la raison pour laquelle ça faisait mon affaire, c'est que je me disais, vu que moi, ça fait quand même 19 ans que je suis dans le domaine, euh, je veux dire, quand tu commences dans une compagnie d'assurance, souvent, il faut que tu ailles voir ta famille, tes amis puis tout ça. Mais je dis, voyons, euh, moi, ma famille, mes amis, ils étaient tous assurés, mais avec London Life, c'est pas vrai que m'aller voir et me leur dire, hey, c'est pas bon ce que tu as, il faut que tu prennes ton bien avec moi, là, c'est pas de même que ça marche, là. Fait que euh, je me voyais pas euh, faire ça. Puis, j'ai du, du cold call call. j'ai jamais vraiment aimé ça non plus. Ce n'était pas mon dada, là, de prendre le bottin téléphonique, de dire, OK, là, j'appelle tout ceux-là, puis tout ça. Non. Mais là, tu sais, je veux dire, j'avais des institutions que la fonction publique, la clientèle, tous ceux qui sont au CLSC, Thérèse de Blainville, les, les employés de là, c'est mes clients, là. C'est moi qui peux les aider.
0: On donnait déjà comme un marché capable. Ah oui, ben oui j'avais
1: un marché. J'avais un marché parce que euh, l'avantage la, que nous, on a, que les banques ou les caisses n'ont pas, c'est qu'on est les seuls qui connaissent leur fonds de pension. Fait que les seules personnes qui peuvent faire les analyses de situation financière des gens qui sont dans la fonction publique, c'est nous parce qu'on a les logiciels pour leur fonds de pension.
0: Okay, souvent, okay. s'ils
1: vont à la banque, la banque va leur dire, je ne connais pas ton fonds de pension, là. je ne sais pas qu ce que tu vas avoir. Puis leur fonds de pension est complexe. Il est coordonné à 65 ans avec la Régie des Rentes du Québec, il n'est pas indexé pleinement. C'est complexe. Là. Pour quelqu'un, pour le commun des mortels, oh, oui. qui ne connaît pas ça, c'est complexe. Puis souvent, les gens, ils me le disent quand, quand, quand je fais leur, leur analyse, ils me disent, oui, mais là, la banque, ils ne m'ont pas dit ça. Ben, je dis, non, ils ne savent pas. Ils ne peuvent pas vous le dire, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas bons. Ils ne peuvent pas vous le dire, ils ne connaissent pas votre fonds de pension. C'est pour ça. Par contre, ce que moi, je peux vous dire, arrêtez de prendre des REER, là, Parce qu'avec le fonds de pension que vous avez, là, de vous faire prendre des REER comme ça, là, à tonnes tout le temps, ce n'est pas bon pour vous. Là. Fait que, là, nous, on est là pour les amener correctement. là, leur dire, ben voici, dans ton cas, à toi, là, on arrête ça. Là. On s'en va ailleurs. On va aller dans lit lits. Là, parce que, regarde, oublie ça. Là. Tu vas, tu vas payer bien trop d'impôts quand tu vas être oui, en oui, retraite. Il y en a qui ont des fonds de pension là-dedans, là, que c'est du 70 80 000 par année à vie.
0: Quand tu pars
1: avec un fonds de pension à prestations déterminées comme ça, 70 000, 80 000 par année à vie, à part ta rentes du Québec, à part ta, ta, ta PSV, à part tes RR, tu ne peux pas te ramasser en retraite et ne pas payer d'impôts. contraire ça
0: C'est sûr que non.
1: Fait que tu sais, c'est ça. Fait que ça, ça m'a tenté. Puis je me suis dit, dans ce temps-là, quand on commençait, c'est plus comme ça aujourd'hui, quand tu commences avec Beneva, là, mais dans ce temps-là, quand tu commençais à la capitale, il disait tu vas avoir un salaire de 35 000 par année, mais ben, plus les bonnies, si tu fais des ventes puis tout ça. Oui. Fait que je me disais, ben garde, je vais l'essayer parce que je vais l'essayer parce que je vais avoir, tu sais, si je fais un an, je vais voir si je suis bonne dans la vente. Je ne savais pas, moi, je n'avais jamais fait de vente. Fait je vais prenais... voir si je suis bonne dans la vente, puis au moins... Je veux un salaire de base. Bon. Tu prenais quand même,
0: comme, comme on dit, c'était quand même par rapport à où tu étais, c'était comme faire un pas de recul. ben oui, sympa.
1: mais j'avais déjà que, tu comme je te ben dis, oui. je parti avec un an et demi de salaire. Fait que je, ouais. garde, je suis capable de me dire, cette année, je vais essayer puis je vais voir. Écoute, puis six mois plus tard, je savais que j'étais déjà bonne en vente là, parce que j'avais déjà vendu comme pas mal de contrats. Là, fait que, tu sais, je n'ai pas, pas trouvé ça trop, trop difficile. Puis dans les institutions, moi, les institutions que j'ai, euh, je peux te dire que les gens, ils m'adorent. Ils m'adorent, puis ils n'arrêtent pas de me dire, « Madame Lanois, vous ne partirez pas. Hein? » Ben là, je leur dis, euh, Parle un Parle-moi un peu pas. de ça, Ginette,
0: parce que tu, ça, 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 ça m'intrigue beaucoup. Tu sais, il y a plein de gens qui donnent des cours de vente. Puis tu sais, toi, je t'écoute. C'est comme si tu nous dis, ben, je, je, c'est naturel chez moi. Si tu aurais à, à mettre des mots sur, sur ton secret, en guillemets, tu ça comment
1: ben moi, c'est quand j'ai les clients devant moi et que je leur explique les choses, je leur explique les choses comme si c'était moi qui étais à leur place. Moi, j'essaie okay. toujours de me mettre à leur place. Puis je leur donne beaucoup d'exemples. Tu moi, je parle beaucoup, beaucoup. Je une des. Tu si tu as du monde de bénévoles dans, 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 oui. dans, dans, dans ton programme, là, puis qui, qui me connaissent, là, ils vont dire hey, Oui, elle avant, puis avant en Elle, la maladie grave accroît à ça. Moi, ça, c'est un de mes produits auquel je crois le plus. J'ai toujours dit tout le monde devrait avoir une assurance maladie grave. Puis dès qu'ils ont des enfants, écoute, en Way, on prend des maladies graves pour tes enfants aussi. Moi, c'est le plus beau produit, selon moi, qui existe. Okay. Pourquoi? Ben, c'est parce que tu ne perds pas de mauditine. La maladie grave, ben, moi, je la vends toujours, mais avec remboursement de prime, là, tout le temps. Parce que je aux gens, c'est un investissement que vous faites. Si vous avez une maladie grave là, demain matin, euh, l'argent, 50 000, 100 000, peu importe combien vous prenez, ça vous arrive tout d'un coup non imposable. Puis ce que je leur donne souvent comme exemple, je leur dis, on vient de vivre une maudite pandémie. là J'ai dit, tout le monde là qui ont des cancers là, puis qui n'ont pas eu de traitement pendant un an, deux ans, qui ont été retardés là, dans leur traitement, vrai. ça va peut-être les faire mourir. là S'il y avait eu une maladie grave, ces gens-là, il y aurait eu l'argent tout d'un coup non imposable. Ils seraient allés au privé, là. Hum, moi, j'ai toujours vrai. dit, si le même matin, moi, je l'ai, puis je lis pour mes trois enfants, évidemment. Je toujours dit, si le même matin, j'ai une maladie grave, moi, je reçois le chèque, puis garde, on va me faire soigner au privé. Je n'attends pas, là, tu sais. Fait que moi, je pense que les gens qui ont ça ou qui avaient ça, ben sont chanceux parce qu'ils ne passaient pas. Tu ceux qui ont eu à attendre un an avant d'avoir des traitements, c'est parce que tu as plus de chances de mourir, là, maintenant, on va se le dire, là, tu
0: sais. moi, c'est un as produit
1: pas... que je crois beaucoup, beaucoup, beaucoup
0: ouais. sur. Fait que dans le portefeuille de produits, si je comprends, toi tu regardais ça puis tu t'es dit moi ce produit-là, je sais que c'est bon pour les clients, c'est une de tes composantes donc je comprends oui, du succès. ça succès. que tu bien ton com... produit oui. puis oui. tu étais convaincante parce que tu connaissais les bénéfices ah, oui. pour le client. Oui,
1: puis je peux leur donner bien des exemples, j'en ai bien des clients qui m'ont appelé un matin pour me dire ben Ginette, je, euh, euh, je viens d'apprendre que j'ai un diagnostic ou je Ginette mon fils tu sais, qui avait pris des maladies graves pour leur enfant, mon fils la leucémie. Euh, écoute, ces parents-là à qui je vais porter des chèques là, de 50 000 ou 100 000, peu importe combien est ce qu'ils ont pris, là, que je vais porter des chèques, que je peux-tu te dire que je viens de leur enlever de la pression en masse là, parce que les autres restent à la maison pour s'occuper de leur enfant. Mmh. puis Moi, je travaille avec la santé. Moi, ma clientèle est à l'hôpital, est au CLSC, est dans les CHSLD. C'est les, les employés de tout ça. Fait Ils vivent avec ça tout le temps. Ils n'ont pas de misère ben, ben, à comprendre ça. Ceux qui ont plus, moi, ma collègue qui travaille dans les écoles, elle dit, hey, dans les écoles avec les profs, ce n'est pas facile. Ce produit-là, ils ne croient pas, ça ne marche pas. Tout. Je dis, non, hein, dans les écoles, c'est peut-être différent. Moi, je suis dans santé. Là, mais c'est de leur faire comprendre aux gens. Parce que moi, j'ai plein, j'ai ma meilleure amie que son, qui a trois garçons comme moi, qui son fils a eu le cancer des os à l'âge de 13 ans. Puis elle, elle ne croyait pas aux assurances, pas en toutes. Mais moi, je n'ai jamais tenté de convaincre mes amis proches de ça. Là. Puis, euh, Écoute, elle était enseignante. Puis elle était un an à pas travailler, puis s'occuper de son fils, puis coucher à Sainte-Justine avec, puis tout. Euh, je peux te dire qu'après ça, elle est venue me voir, puis elle me dit, tu sais, Ginette, j'y croyais pas à ça. Là. Mais elle m'a dit, là, y a il y tu trop tard, je peux-tu prendre une maladie grave pour mes deux autres? Mais je dis, pour tes deux autres, tu n'as pas de problème, tu peux en prendre une. Mais dit, je peux t'assurer aujourd'hui que Francis, il ne pourra plus jamais, jamais, jamais avoir d'assurance. Puis toi, tu ne croyais pas à ça, tu n'en as pas pris. Ben, il n'y a pas d'assurance. Il n'y en aura jamais, ni assurance vie, ni assurance maladie grave. Il n'y aura jamais rien de ça. Là. Fait que, tu sais, moi, mon rôle, c'est d'essayer de faire comprendre aux gens que de l'assurance, puis oui, j'aime beaucoup m'occuper des placements aussi. J'adore ça, là, ça. Mais l'assurance, c'est important. Tu sais, je n'arrête pas de leur dire aux gens vous prenez une assurance, maison. J'ai dit, ça fait combien d'années vous prenez ça? Ben là, parce que ça fait 30 ans. J'ai une maison, ça fait 30 ans, je prends ça. OK. À vous déjà passé au feu? Non. Ah. Y es tu déjà arrivé de quoi de majeur dans votre maison? Non. Ah. Puis j'ai dit, vous la payez tout le temps, votre assurance maison? Oui. OK. J'ai dit, si vous avez une assurance vie, allez-vous mourir un jour? Oui. Il y a quelqu'un qui va avoir ça. Puis je leur dis souvent, moi je leur dis, gardez, on va les faire les calculs. J'ai de l'assurance-vie, c'est le meilleur placement que vous pouvez faire. Ce que vous allez payer, je vous jure, ce ne sera jamais ce que le bénéficiaire va recevoir quand vous allez décéder. Fait que tu sais, moi, c'est ma façon de leur montrer que garde.
0: Tu as des bons arguments qui sont ben, très, très terre à terre, si on peut ben le dire
1: c'est une réalité, là, sais on prend, oui, moi, ça oui, oui. fait combien d'années, fait 30, 40 ans que je prends une assurance auto, euh, garde, vierge j'ai jamais eu d'accident d'auto, qu'est-ce ben oui. que je te dis? Je suis chanceuse, là, mais je n'ai jamais eu.
0: Mais t'apprends payer payé, as la apparaît.
1: maudite, là, j'apprends oui. tout le temps, la maudite d'assurance auto, là, t'sais. Oui,
0: oui, oui.
1: Fait que non, moi, là-dessus, je suis comme, euh, puis j'ai pas de misère, puis euh, moi, ce qui a changé aussi depuis que j'étais avec, euh, la ben, je dis la capitale, parce que j'ai été plus longtemps que la capitale que bénévole mais c'est qu'en 2005, euh, une des autres placées de la, de, de la capitale, elle avait entendu que j'étais formatrice quand j'étais, quand j'étais à London Life, j'ai été formatrice, okay. elle m'a demandé, est-ce que tu aimerais ça être formatrice, elle a dit, avec nous. J'ai dit « oui, certain ». J'ai ai toujours aimé ça faire de la formation. J'ai dit « je sais que je suis bonne pour faire de la formation ». Puis, euh, je suis devenue formatrice en 2005, euh, okay. en, janvier, en janvier 2005. Fait en plus de mon travail de conseillère, ben, je faisais des forma les formations qu'on faisait, c'était dans les institutions de la fonction publique, dans les hôpitaux, dans les commissions scolaires, un peu partout. Il y avait plusieurs sortes de sessions. Il y avait les sessions préparation à la retraite. C'est des sessions de trois heures qu'on donnait aux employés de peu importe, là, de la commission scolaire ou n'importe quoi. C'était même, la même session de trois heures. Ça, c'était pour les gens de 50 ans et plus. On donnait des sessions mi-carrière de, de trois heures aussi, qui était pour les 30 à 50 ans. Puis, il y avait les sessions préparées, euh, bâtir son avenir, qui était pour les jeunes, okay. les jeunes qui commencent de 20 à 30 ans, euh, qui étaient de trois heures aussi. Puis, en plus de ces sessions-là, il y avait des conférences d'une heure. Les conférences qui étaient très populaires, c'est les conférences sur le Régop, et le RRPE, qui sont les deux fonds de pension qu'ils ont. Ça, c'était des conférences d'une heure. Ça, j'en faisais régulièrement. Ça, ça durait une heure. C'était souvent sur les heures de midi ou en fin de journée, puis tout. Puis les gens s'arrangeaient pour s'inscrire. C'était Normalement, c'était des groupes de 25, des fois 30. Ça dépendait des fois.
0: Est-ce que puis, ça t'apportait de la clientèle, ça?
1: Euh, moi, non. Moi, je faisais ça dans les instituts. J'étais payée pour le faire, ouais, c'est ouais, sûr. Je On comprends. payait pour la faire, la formation, mais ça l'apportait beaucoup, beaucoup de clients. Au conseiller de cette place-là. Hein? Fait que moi, comme Gatineau, c'était comme tout le temps moi qui faisais à l'hôpital de Gatineau, puis le gars qui, G... qui s'appelle Dave, le gars qui était à Gatineau, lui, il disait tout le temps Ça, c'est la meilleure formatrice, Ginette, c'est la meilleure formatrice. Quand elle, elle a fini, il fallait qu'il remplisse une fiche, puis dans la fiche qu'il remplissait, il disait s'il voulait avoir une analyse de situation financière avec comme le conseiller. Si tu le, tu le
0: tendais un... Tu lui le tendais fait, les, les, les assurances. Les, les Normalement,
1: sur 25 euh, qui, 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 qui venaient là, il était sûr d'avoir au moins 18, 19 références ah, quand ce n'est wow. pas 20. qu'il était content, mais c'est parce qu'on était 10 formateurs euh, pour la capitale pour faire ces formations-là. Et j'étais la seule qui était une conseillère qui avait été choisie pour ça, parce okay, que maintenant, okay. ils prennent des ils prennent tout le temps des formateurs de l'extérieur. Les formateurs de l'extérieur ne connaissent pas vraiment notre marché, puis ils ont de la difficulté à être capables de mettre les mots pour amener le client ouais, à oui, dire ouais, « OK, ouais, je vais aller voir le conseiller, puis je vais faire faire mon analyse, que moi, c'est mon euh... quotidien. »
0: Tu n'as pas pensé à dire, euh, je ne veux pas être payé à salaire, mais à la commission, c'est les ventes qui sont générées. Non, non,
1: non, mais tu sais, je t'ai payé parce que, puis la raison pour laquelle je la faisais, la formation, c'est que moi, j'ai toujours aimé faire des formations. Puis à chacune des formations que je faisais, peu importe où, à chacune, que ce soit à Trois-Rivières, à Gatineau, à Saint-Jérôme, à, Saint à rive sud peu importe où, à la fin, j'avais tout le temps, tout le temps, tout le temps, au moins quatre, 5 personnes qui venaient me voir et qui me disaient, Madame Lanois, c'est la première fois qu'on comprend quelque chose dans ah, une oui. formation de ce que vous nous dites. On comprend quelque chose. Mais tu sais, la différence entre moi, tu sais, j'essayais, moi, j'en ai aidé là, des formateurs. Il y en a un des formateurs, c'est un fiscaliste là qui avait été, la, qui avait été choisi et qui faisait de la formation. Puis tout. Puis on m'avait dit, Ginette, tu peux-tu aller l'aider? Tu peux-tu aller le voir faire? Puis lui dire qu'est-ce qu'il fait de bien ou qu'est-ce qu'il fait pas de bien, là, finalement? Puis euh, j'avais été. Puis j'avais tout dit après, j'ai dit, écoute, j'ai dit, il s'appelle de même, là, monsieur X, j'ai dit, tu fais une très bonne job, sauf que, j'ai dit, oublie que t'es fiscaliste, là. J'ai dit le monde que tu en avant, de toi, là. Tu as des infirmières, tu as des préposés aux bénéficiaires, tu as des cadres, oui, tu as du monde qui travaille dans l'entretien ménager. Ils comprennent rien quand tu leur parles de fiscalité. Ils n'ont pas besoin de savoir ça. C'est pas ça qu'ils veulent savoir, les autres, là. J'ai dit, choisis d'autres mots que ça. J'ai dit, toi, quand tu parles, moi, je te comprends. Je ne suis pas fiscaliste, mais je comprends très bien tout ce que tu dis. Mais j'ai dit, le comme un immortel qui est en avant de toi, il ne comprend rien. Et Effectivement, s'ils n'ont rien compris, ils... Il ça te vient de moi. où,
0: Ginette, ce talent-là, je comprends, de, de, de rester vraiment connecté sur l'humain, sur sa réalité.
1: Ben, c'est moi, ça. Moi, là, qu'est-ce que tu veux? Toutes les affaires humaines me touchent. Ça a toujours été de même. Ça ne okay. date pas d'hier. J'ai toujours été celle qui aidait tout le monde quand j'étais jeune, quand j'étais à l'école. Si une qui avait de la misère, je l'aidais. Euh, il y en avait qui venaient à l'école et qui n'avaient pas beaucoup de choses. Euh, tu je voyais qu'ils venaient d'un milieu pauvre comme moi. Il n'y avait pas beaucoup de choses à manger. Puis moi, je n'avais pas vraiment, vraiment beaucoup. Mais je prenais des affaires dans mon lunch puis je leur donnais. J'ai ouais. toujours été comme ça. Ça vient de moi. Puis euh, le fait que j'aie des enfants, ben, c'est encore plus ça. Ouais, c'est Tu moi, là, ce qui est arrivé avant hier, écoute, j'ai eu, j'ai été tellement, mais, tellement, mais, tellement à l'envers, euh, j'ai écoute, j'écoute, je capotais là, avec l'histoire du chauffeur d'autobus qui est rentré dans la garderie. Je capotais, ah. puis c'était comme dans ma tête, hey, mes trois enfants étaient en garderie. Là. Moi, là, si j'avais perdu un de mes enfants, j'ai toujours dit, moi, si je perds un de mes enfants, ben, amenez-moi avec, là, regarde. Mm. mourir avec, c'est tout. Là. Je n'ai jamais été... Je me disais toujours comment on peut passer au travers ça. Là? Je capotais, puis l'histoire, puis tu c'est vraiment, là, on ne sait pas tout encore l'histoire, mais regarde. Écoute, tu as voulu, ça là, Tu as,
0: as une grande capacité donc d'empathie, je comprends. Oui, euh...
1: énormément. Énormément, puis je suis aussi capable... Quand je suis avec des clients ou quand je commence à connaître un client, je suis aussi capable de savoir si ça ne marchera pas avec.
0: Okay, si je vois sais que ça. Connectera
1: pas, là, oh oui. Si je vois que ça ne connectera pas, là, mais j'ai la, la j'ai l'empathie et j'ai la politesse de lui dire regardez, je vais vous recommander à un autre de mes collègues parce que je ne suis pas certaine que ça va fonctionner, vous puis moi ensemble. Là. Je dis, on ne voit pas les choses de la même façon puis c'est correct. Là. Il n'y a pas personne qui est obligé de voir toutes les affaires de la même façon. Est-ce que ça, tu ça, vois, Ginette,
0: des, des, des traits communs, justement, sur euh, exemple, le type de personne où, euh, qui, que tu vas sentir que la, la, la connexion, la chimie n'est pas là? C'est-tu des gens qui sont plus cérébrales Les
1: analytiques.
0: OK. Les analytiques. C'est ce que je pensais, hein?
1: Ouais, oh, oui. Ouais. Ceux qui cherchent le comment du pourquoi, puis qui vont t'instiner jusqu'à demain matin, là,
0: Ouais, non, oui, je comprends ça ne
1: marche pas avec moi. Moi, les analytiques, là, moi, j'ai fait ce qu'on appelait dans le temps, quand j'étais directrice, ils nous avaient fait faire ce qu'on appelait le « awareness style ». Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, là, le « awareness style ». Mais moi, j'étais « driver expressive ». Puis euh, c'était moi, ça. Je n'étais pas « amiable » puis je n'étais pas analy « analytique ». C'est parce que c'était une compagnie non, non. anglophone, hein, la London Life. qu'on les a fait en anglais, c'est pour ça que je ne connais pas les termes ouais, français. Oui, non, non, mais bon, le « awareness style », euh, écoute, j'ai ça encore, puis j'ai encore mes affaires de tout ça, de, de, de ce que j'avais fait. Mais, puis quand j'ai fait ça, je me souviens pas, je pense que j'étais pas encore directrice. j'étais, mon, 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 mon style était expressive, puis mon backup style était driver. Okay. Puis quand je suis devenue directrice, ça l'a changé mon style était driver puis mon backup style était expressif. OK, OK. Euh, J'aimerais ça qu'on
0: parle, qu parle un petit peu de... parce que tu es rendu, j'imagine que tu joues un peu aussi le rôle de mentor euh, oui. souvent. Puis, dans la nouvelle génération, là, les, les jeunes qui rentrent, là, bon, disons bénévo, parce que c'est bénévo maintenant pour le, le bénéfice mmh. des auditeurs qui est la fusion entre la capitale et SSQ, oui. depuis 1er janvier 2022, hein? Officiellement, oui. ok. Oui. Est-ce que tu vois des grosses différences euh, dans cette nouvelle génération-là oui. qui arrive?
1: Oui, oui, oui. Les jeunes, disons qu'ils ne sont pas. C'est ça. Il faut, faut, faut qu'on fasse avec, c'est comme ça. Là. Ils ne sont pas comme nous autres, mais pas tout toutes. Puis premièrement, déjà en partant, je trouve qu'ils ne sont pas aussi travaillants qu'on l'était. Ça commence comme ça. Puis les jeunes, ben, il faudrait que toutes leur tombe dans les mains tout de suite. Puis ça, j'ai de la misère avec ça. Là. Puis là, je leur dis, non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. C'est comme une de celles que j'ai aidé puis que je l'ai aidé à passer ses examens pour pouvoir avoir, le, pour avoir la, 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 la formation faite, puis bon, être capable de dire, OK, oui, j'ai passé mon examen et tout. Euh, ça, c'est une de, de celles que j'ai aidées. J'ai même dit, écoute, euh, puis là, ça s'est fait, là. ça, ça, ça s'est fait avant les fêtes, mais ça a été long, il a fallu parler longtemps, et tout ça. J'ai dit, moi, je peux te donner deux de mes CHSLD, je peux te vendre deux de mes territoires, deux de mes CHSLD. Euh, fait que là, euh, en premier, elle ne voulait pas parce qu'il n'y avait pas assez de clients dedans. Elle, elle voulait une grosse affaire, une grosse hôpital puis tout. Puis moi, j'ai toujours dit à la capitale, quand vous donnez des grosses institutions à un nouveau conseiller, vous vous plantez quand vous faites ça. Parce qu'ils veulent faire ça, parce qu'ils veulent attirer le, 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 le candidat, le, le, le conseiller oui. et tout, sauf qu'ils ne connaissent pas ça encore, ils ne connaissent pas le fonds de pension, fait ils ne savent pas comment expliquer ça aux gens et tout. puis Je vais prendre l'exemple de l'hôpital saint sache qui est mon hôpital à moi maintenant, mais ce n'était pas moi qui l'avais au début. Puis au début, la fille qui l'avait, était là depuis longtemps, mais elle a quitté la capitale, puis ils ont décidé de donner ça à un nouveau qui arrivait de l'Industrielle Alliance. Donc, il était déjà conseillé. Fait ils ont décidé de se donner l'hôpital Saint-Eustache. Mais lui a quitté après six mois, après avoir fait beaucoup de merde, d'avoir fait des mauvaises affaires avec des, 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 des employés de là. Puis là, ben, ils m'ont demandé, parce que moi, j'avais tout ce qui était autour de l'hôpital Saint-Eustache, j'avais le CLSC, jean olivier Chénier, j'avais les manoirs, euh, les, les, les CHSLD. Fait ils ont dit Ginette, bien là, tu veux-tu la prendre, l'hôpital? Je dis ben oui, là, vous me la donnez parce que là, vous savez qu'il y a de la merde qui a été, été <rire> faite dedans. Fait C'est ça, là, hein? T'sais? Fait qu'effectivement, ils me l'ont donné. Puis moi, je l'ai, ça fait très longtemps là, que je l'ai. Puis eux autres ne veulent plus que je parte. Puis hey, gars, je vais partir un jour, là, je vais prendre ma retraite. Je n'attendrai pas 75 ans là, quand même. Là. <rire> fait que euh, j'ai dit, euh, mais je l'ai pris. Puis oui, c'est moi qui ai eu à s'occuper des gens qui se sont fait berner puis qui se sont fait avoir puis tout ça. Mais ça a été pénible, là, cette boîte là Sauf que maintenant, tu sais, je peux dire, ben, je suis contente parce que là, ils sont là. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer à la capitale. Je dis, dit, quand vous donnez ça à un nouveau, il va mettre la merde là-dedans. Puis dis, après ça, c'est quelqu'un comme moi qui va être pris pour euh, remonter ça. Mais j'ai dit, c'est pas tout le monde qui a la même force de caractère et qui est prête à faire ça. Là. Euh, je je l'ai faite, mais ouais. je le ferai pas.
0: Je... Revenons un petit peu, Ginette, oui. à justement, à cette nouvelle génération-là, parce qu'il y en a peut-être qui nous écoutent aussi. Puis, euh, tu sais, quand tu dis qu'ils euh, n'ont pas la même ardeur au travail. Non, c'est euh, ça qui est de Qu'est-ce que tu vois qui les anime, eux? C'est quoi leur levier de motivation? Parce que chaque génération se fait un peu dire par l'autre d'avant. Et monsieur, ils vont avoir de la misère, aux autres. Probablement que, euh, tu sais, toutes les générations n'ont pas un regard un peu plus critique sur celle d'avant, mais qui s'en vient, c'est-à-dire. Euh, comment tu vois ça, cette ben, Ce qui les
1: anime, c'est sûr que c'est ce ça l'affaire. Ce qui les anime, c'est que c'est l'argent. C'est l'argent qui les anime, mais il faut comprendre que ça n'arrive pas tout, 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 tout d'un coup. Là. No. Moi, j'ai des clients que ça a pris plusieurs années là, avant que vraiment, puis que je revenais, je les rappelais année après année. Puis qu'à un moment donné, whoop, ça a fait du sens, qu'est-ce que je disais, puis tout, puis ça a fonctionné. Fait qu'il faut être patient. Tu tout n'est pas pour tout le monde tout de suite en partant. Il faut être ouais. patient avec ça. Puis moi, je pense que quand tu es patient, c'est sûr qu'à un moment donné, moi, les clients, je les rappelais année après année. Peu importe qu'il y avait juste des REER avec moi, qu'il y avait juste euh, des assurances avec moi, ou peu importe ce qu'il y avait avec moi, je les rappelais. Puis j'allais toujours dans l'autre, je parlais de l'autre affaire qu'il n'y avait pas. Bon, ok, ça, ça va super bien, vos réels, les cellules aussi, ça va super bien. Mais vous vous rappelez hein, qu'on avait déjà parlé, parce que moi j'ai toutes mes notes, on avait déjà parlé pour votre enfant de telle affaire, de l'assurance maladie grave. Oui, ouais. Pour oui. vous, on avait parlé de tout ça. Ben, mané, oui, là, je pense que ça fait du sens pour moi. Oui, ça arrête de l'allure que je prenne ça, là, tu sais. Là, ça marche, là, tu sais. Fait qu'il faut être patient. Mais les gens, moi, je pense que c'est ça, qu'il faut qu'ils essaient de comprendre, c'est que tout ne peut pas arriver tout d'un coup. Puis je comprends aussi qu'ils qu qu veulent faire de l'argent, qu'ils veulent avoir de l'argent parce qu'aujourd'hui, ils sont obligés d'acheter les institutions. Qui ont... dans ce temps-là, moi, on n'achetait pas l'institution. J'ai eu un salaire la première année, mais je n'ai jamais eu à acheter ces institutions. Je comprends. On te donnait le là. territoire. Mais, oui, on te le donnait. Mais aujourd'hui, on ne te le donne pas. Faut que tu fait que sûr il faut que tu l'achètes. C'est sûr qu'il faut que tu l'achètes. Il y a des sous là, de reliés à ça. Là, ouais, ça oui. coûte de l'argent. Je comprends ça aussi. Mais moi, en tout cas, moi, les jeunes que j'ai autour de moi, j'essaie beaucoup beaucoup de leur faire comprendre. Regarde, il faut que tu prennes ton temps. Il faut que tu aimes ça. Puis oui, ça va arriver à un moment donné que tu vas pouvoir te tu dire, vois... OK, là, j'ai compris.
0: Oui. Tu vois comment, Ginette, le rôle des parents? dans Parce que quand on dit la génération, évidemment, on généralise parce qu'il y a des jeunes qui sont très travaillants. Il y en a moins, par contre, c'est ce que je comprends. Oui. Et tes gars, exemple, tu les qualifierais comment?
1: Bien, moi, mes gars sont très travaillants. Euh, J'en ai un, euh, celui, mon, mon dernier, mon plus jeune, celui que tout le monde dit, c'est un géant, là, parce qu'il mesure 6 pieds 11. Non, euh, monsieur, mon, grand, ouais, ouais, mon, mon grand, mon grand, 6 pieds 11. Lui, c'est mon dernier, puis le pire, c'est que c'est un accident, là, cet enfant-là. -là, c'est mon dernier, puis lui, il a toujours. toujours c'est pas mon, mon, pas, pas mon hyperactif, là, mais c'est mes deux autres qui sont hyperactifs. Okay. Là. Lui, il n'est pas hyperactif du tout, du tout. Lui, il est vraiment au-delà de la moyenne. Dans dans tout, là, dans tout, 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 à l'école, au primaire, au secondaire, euh, au cégep. Euh, il a toujours fini avec tous les titres que tu peux imaginer. Okay. il était faire, euh, il était faire son bac à McGill. Il est sorti de là avec un bac avec distinction parce qu'il est vraiment au-dessus de la moyenne là au niveau de, au niveau des performances de tout là de ce qu'il fait. Puis euh, moi, mes gars ont toujours été élevés. Moi, je n'ai jamais, jamais donné d'argent à mes gars. Moi, quand j'entendais les gens dire, ah, ben oui, mais moi, mes enfants, je leur donne de l'argent, tout ça pour leurs dépenses. Puis des... non, 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 non. Moi, ils vont apprendre qu'il faut travailler dans la vie. J'ai toujours ouais. tout payé pour mes gars. Là. Mes gars n'ont jamais dépensé une scène pour leurs études. Jamais, jamais. Mon fils qui était à McGill, il était dans le basketball, dans les Redmen de McGill. Fait que comme il y avait de l'entraînement à 6 heures du matin, ben, il n'y a pas d'autobus pas qui passe à 4 heures du matin à Beaubriand, là pour s'en aller en ville. Fait que moi, j'y ai loué un appartement. Puis, je payais même son appartement. Je payais tout là, pour lui, à McGill, tout, tout le temps de ses études. Mais mes gars étaient travaillants. Fait que ils ont appris, ils ont commencé, ils jouaient au, uh, ils jouaient au soccer, ils jouaient au hockey. Fait qu'ils ont appris, ils ont commencé à être arbitres à l'âge de 14 ans. Puis, je okay. peux te dire que pour un jeune, là, arbitre, là, que ce soit au soccer ou au hockey, c'est payant en tas. Okay. c'est vraiment ça fait du sens c'est vraiment vraiment payant ça, Une belle ça Fait qu'ils ont commencé genre je... oui ils ont commencé, puis ils ont commencé à apprendre à dealer aussi avec les adultes. Là. Parce que quand tu es arbitre, il faut que tu oui. deales avec les coachs, là. puis il ne faut pas que tu paniques, il ne faut pas que tu te chocs après. Tu il sais, y a plein d'affaires comme ça. Là. Puis ils ont commencé aussi à travailler. Euh, mon grand, là, celui qui mesure ce pied 11 à 15 ans, il travaillait chez Jean Coutu. Puis je peux te dire que Jean Coutu était bien content de l'avoir pour installer les affaires en haut. Là. Il était bien content de l'avoir, d'avoir un <rire> grand même. <là.
0: rire> Donc, que, le t'sais... parent a quand même un gros rôle à jouer hein, sur oui. la sur chaque oui, génération, puis, Tout euh... à
1: fait, tout à fait. Puis moi, j'ai jamais eu de problème, parce que j'entends souvent des clients qui me disent, hey, « Moi, mes gars, là, à 15 ans, ils m'envoyaient promener, à 16 ans, ils me disaient quasiment que j'avais pas d'affaires à leur dire, d'affaires de même. » Bien, j'ai dit, « Moi, j'ai pas vécu ça. Moi, j'ai aucun de mes garçons qui m'a jamais, jamais, jamais dit une phrase ou un, un mot qui n'avait pas d'allure. Moi, mes On enfants ont on été élevés tolère, comme hein? ça. Oui, moi, mes On enfants ont on été élevés tolère. comme ça. Je les écoutais. Puis même quand il y avait 11 ans, 12 ans, je les écoutais. Je leur disais, c'est parfait, maman, t'as écouté. Mais la décision, c'est ça. Puis c'est ça parce que c'est moi qui décide. Mais oui, j'écoute ce que tu me dis. Oui, ça fait du sens. Je vais y penser à ça. Mais pour le moment, c'est comme ça que ça va fonctionner. C'est moi la mère, c'est moi le parent, t'as rien à dire là-dessus. Donc, il y avait puis le côté driver,
0: eu... comme tu dis ah, dans ton test, qui ressortait. Là. Oui,
1: <rire> puis, oui, puis j'ai jamais eu. Puis mes enfants, là, aujourd'hui, moi, je suis divorcée, puis le père, ça a été un enfer, là, puis tout ça, mais le père parle plus, parle plus à ses gars, là, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Sauf que moi, mes enfants, aujourd'hui, ils sont en adoration devant leur mère. les autres, là. OK. Leur mère, là, c'est, ouais. C je comprends que c'est mutuel aussi, là. Oui, c'est le top des tops. Puis, euh, garde eux autres disent toujours, <rire> mais gars, tu sais, souvent, ils vont dire à leurs amis, OK, appelle ma mère, elle va t'organiser ça, puis tout ça, tu vas voir, c'est la meilleure conseillère qui existe. Ah. Non. Non. pas la meilleure pis, conseillère euh... qui existe, là. Mais, <rire> tu sais, euh, oui, je suis bonne, là, mais arrêtez de dire ça, là, tout, là. Enfin.
0: Puis, euh, dis-moi, Ginette, juste pour euh, se diriger oui. doucement vers un peu euh, une forme de conclusion, si tu aurais un peu à... à pis pas juste là, dans, dans ton industrie, mais mettons, tu aurais à donner euh, euh, deux conseils ou à, à cette jeunesse-là qui euh, bien. De...
1: Ben le premier conseil que je leur donne toujours, moi, c'est d'être persévérant. Toujours, 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 d'être persévérant, de ne jamais, jamais, jamais lâcher. Euh, peu importe, la personne ne veut pas quelque chose aujourd'hui. Elle va le vouloir plus tard, probablement. Mais lâche-la pas. Parce que si tu lâches, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. D'être okay. persévérant et de croire, de croire en ce qu'ils offrent, de croire en leurs produits, d'être capable d'imaginer. Moi, je dis toujours que les exemples, c'est la meilleure chose qu'on peut faire, les exemples, là parce qu'il faut que tu images, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que oui. tu veux montrer aux clients, euh, comment ça se fait, que ça peut l'aider, puis tout ça. Puis moi, j'en ai plein, plein, plein d'exemples. Quand je parle de maladies graves des enfants, bien, je leur dis, je vais vous en donner un exemple. Mon frère, il a trois enfants, puis un de ses enfants qui a, été, qui a été atteint du diabète juvénile type 1. Ça fait partie des maladies dans la maladie grave. Fait que dans ce temps-là, quand le parent t'appelle et te dit « mon enfant il a le diabète juvénile de type 1 ben, », s'il y avait de la maladie grave pour son enfant, ben tu t'en y porter des sous. Là.
0: Dans un monde, Ginette, je trouve ça tellement intéressant ce que tu dis, parce qu'on parle beaucoup un peu de storytelling. Oui. Ce que tu dis, dans le fond, c'est ça, c'est prendre ça. Des, des histoires vraies. Des histoires
1: là. vraies. J'invente pas d'histoire, moi. Ce que je dis, c'est vrai. Pis, je, euh, je, je pense souvent à ma cliente, puis ça, je le dis souvent aussi. Je dis, moi, ma cliente, elle m'avait cru. Elle a pris trois maladies graves pour ses trois enfants, puis elle se disait, c'est pas grave, c'est un investissement parce que c'est payable 20 ans. Après 20 ans, je récupère l'argent, puis je peux leur donner, puis tout ça. Elle l'avait pris uniquement pour ça. Puis elle, six mois après, elle m'appelait pour me dire que son fils de trois ans venait d'être diagnostiqué de la leucémie. OK. Fait que Ginette, quand tu vois euh, ça, là.
0: Absolument. Euh, ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans, dans, devant toi? C'est quoi les des projets, des choses que tu aimerais réaliser? Euh rapidement ben
1: des projets des projets écoute là je veux développer je veux développer quand même euh, le côté c'est parce que moi je suis dans le marché la fonction publique puis je sais que le hors marché c'est une très bonne niche aussi mais moi comme j'ai toujours été avec la fonction publique j'ai pas beaucoup de hors marché puis je sais que euh, les entrepreneurs on a beaucoup de choses on a la maladie grave pour entrepreneurs qui, est, qui peut les aider beaucoup oui, beaucoup, vrai. beaucoup fiscalement là mais tu sais, c'est de trouver les entrepreneurs qui ont, qui ont des BNR et qui ne savent pas quoi faire avec ça parce qu'ils comprennent, ce qu'ils ne comprennent pas toujours, c'est les BNR, c'est bien beau, mais quand tu ne travailleras plus des BNR, c'est parce que ça va être imposable, faire là, là. Fait oui. que quand tu as des, des BNR et que tu ne sais pas quoi faire avec ça, ben, mais les dans une maladie grave, Fait que tu protèges et ta compagnie. S'il arrive une maladie grave, tu reçois un gros montant, là, 500 000, 1 million, peu importe. Puis j'ai dit, si tu n'as pas de maladie grave, ben, tu récupères la totalité des primes que tu as mises dedans, non imposées. C'est enfin, quand même un des très beaux produits. Puis ça, c'est, il faut que je trouve comment je, je, comment je ça c'est mon bug, c'est de savoir comment je peux arriver. Euh, à dénicher ça, là, à trouver un entrepreneur qui, bon, lui, oui, oui, il est entrepreneur euh, il y a 35 ans, 38 ans, peu importe. Là. Euh, puis euh, oui, c'est quelqu'un qui L'ambitieuse euh, en toi
0: est toujours, euh, oui, est toujours présente. Là, hein? Oui,
1: puis tu sais, c'est trouver ça. Puis tu sais, j'en ai des collègues là, qui ont fait, je n'ai un là, que dernièrement, il a fait justement une grosse, 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 grosse prime avec ça, là, avec euh, justement quelqu'un qui avait des BNR puis il l'a mis dans maladie grave. Ceci étant dit, faut il faut qu'il soit accepté, par exemple, là, au moins, là, ouais, bien, oui. faut il faut qu'il soit accepté. Mais il dit, ah, il dit, Oui, oui, c'est quelqu'un avec qui j'avais vu en conférence, puis tout ça, puis j'ai demandé, dit, toi, t'en connais-tu des entrepreneurs, puis tout ça, Puis tu sais, lui qui m'a ramené ça, puis il m'a dit ben oui, je connais tel entrepreneur, tel entrepreneur mais moi, j'ai pas de contact comme tel là, qui me dire bien oui, j'en connais plein moi d'entrepreneurs, mais garde En tout cas. C'est ça mon but euh, c'est de trouver. Dis-moi,
0: Ginette, pour te, pour te ressourcer, as-tu des passions, tu voyages-tu? Eh hey, ben tu oui, je
1: m'en vais, je m'en vais, je m'en vais à Banff, je m'en vais à Banff, je m'en vais à Banff au mois de juin.
0: Donc, OK, donc ouais. j'allais dire du ski, mais là, en juin, c'est pas du ski.
1: Non, ce n'est pas du ski. En fait, euh, au départ, c'est un congrès. Parce okay. qu'au départ, j'ai été classée dans les, les,
0: oui, oui, oui. les, meilleurs,
1: les meilleurs de l'année passée. Là. Bon, finalement, fait que le congrès, c'est à Banff. Mais on va en profiter pour euh, aller visiter autour à Vancouver. Puis là, je suis en Bien train de ramasser oui. un petit peu ce que j'ai des amis qui ont été à Banff. Euh, le dernier congrès que j'étais été allé, c'était au Portugal. J'ai adoré le Portugal. Oui. Ça ne se dit même pas. Là, tu sais, Puis j'ai dit qu'un jour, on va y retourner au moins trois semaines certain, parce qu'il y a trop d'affaires à voir au Portugal, puis tu ne peux pas tout voir en deux semaines. Là. Euh, Amsterdam, j'ai adoré aussi. Euh, non, j'aime beaucoup, beaucoup voyager. Là. Ça, ça c'est okay. clair. Fait que cette année, on s'en va là, parce que cette année, je voulais faire aussi une croisière méditerranéenne, mais j'ai dit, on va voir. Là. Je, on va commencer par aller là en premier. Là. On va voir euh, ce que ça va nous coûter aussi. Là.
0: <rire> oui. Ginette, pour terminer, oui? euh, ma question classique, je te donne un gros billboard le long de l'autoroute. Où il y a énormément d'achalandage, qu'est-ce que tu écrirais, de qu que
1: écrirais dessus? Qu'est-ce que j'écrirais dessus?
0: Toutes ah. les automobilistes verraient ça toutes les fois qu'ils passent devant ton gros billboard. Qu'est-ce que tu mmh, lui mettrais comme Dieu, message? Moi, je le,
1: moi, je le, je mettrais, moi, le message que je le mettrais, c'est de, de me faire confiance euh, que je peux assurément les aider pour avoir. Une retraite très confortable. OK. Et un avenir, euh, non, ça, je, moi, je pense que ce que je dis tout le temps à mes clients, c'est garder, faites-moi confiance, vous ne serez pas déçus. Ça, c'est toujours okay. ce que je leur dis.
0: Ah, c'est bon, puis, Effectivement,
1: bon. Effectivement, mes clients, ils me dit, toujours, Ginette, on n'est pas déçus avec toi, mais pas du tout, du tout. Au contraire, tu nous as ouvert les yeux sur plein d'affaires.
0: On ça, sent donc, le... Moi, le... Comme je le disais, Ginette, ton, ton, ton amour pour l'humain, je pense. Hein? Oui.
1: Oui, oui. oui c'est ça. J'aimerais juste ça euh, avoir plein d'humains autour de moi qui sont entrepreneurs. Ça, ça serait le. <rire> le ça s'en le...
0: vient, vient, tu l'as lancé dans l'univers. Ginette, ouais. Ginette Lanois, merci infiniment, Ginette, de ta participation.
1: Ça me fait plaisir, Patrice. Excellent. Merci beaucoup.
0: Bien voilà pour cet épisode, n'hésite pas à la partager, à me donner tes commentaires. Si tu désires passer à ton prochain niveau, en passant, tu peux joindre mon Académie de la Productivité que j'appelle ADLP où l'on démarre chaque mois en force, le premier jour de chaque mois, peu importe la journée, le succès, ça se planifie. Et rappelle-toi, avant de vouloir aller plus vite, assure-toi que ta destination est la bonne, Prends des décisions, ne regrette rien, corrige le tir et fais mieux aujourd'hui. Ciao!